0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。この世であなたの愛を。お、コナンでも見てたのかよレイム。そうなのよ。コナン君は本当に頭脳明名よねー。こんなにズバズバ推理して犯人を当てて、探偵ってやりがいあるわよね。確かにそうだよな。しかし、世の中はそんなに甘いもんじゃないぞ。犯人がわかっているにもかかわらず、逮捕ができないという大人の事情が隠されている事件もあるからな。え、そんな事件コナン君が許さなくてよ。コナン君がいても、難しい事件かもしれないんだぜ。どんな事件があるのか知りたいわねー。今回の解説は、犯人が確定しているのに逮捕できない怪奇事件。おむつランキングにして解説していくぜ。どんな事件が出てくるのかドキドキするわ。それでは早速解説スタートだ。最初の第6位は、佐久間さん誘拐失踪事件だ。誘拐失踪どっちなのこの事件は1991年10月27日に起きた未解決事件なんだ。千葉県の中学校に通う当時13歳だった佐久間奈々さんは、中間試験を終えた解放官から、友人三人と奈々さんの家でお泊り会を開くことになったんだ。あら、女子四人でお泊り会いいな。パジャマパーティーとか懐かしいわ。奈々さんは、母親と祖母の三人家族。当時、母親は仕事のために家にはいなかったらしい。じゃあ、おばあちゃんと二人のところにお友達が遊びに来たのね。深夜、や、七さんたちは小腹が空いたこともあって、家から約4キロ離れたコンビニへ買い出しに出かける。中学生4人が夜中にコンビニ、嫌な予感がするなぁ。おそらく4人という人数からそこまで恐怖心はなかったのかもしれないな。何かあっても4人いれば安心だしね。自転車に乗って出かけた4人は買い物を済ませて自宅へ帰ろうとした。その時だった。七さんが道に落ちていた木の枝につまずいて、自転車ごと転倒してしまったんだ。え、大丈夫かしらと、そこへ一人の男性が近づいてきた。男性は歩道院のような口ぶりで、中学生が深夜に出歩いていることに対して注意してきたんだ。ま、まあ言われても仕方ないわよね。そして男は続けざまにこう告げる。お前らは先に帰ってろ。え、男はなぜか七さんだけを指名し、他の友人に帰れと言ってきたんだ。な、なんでなんでも警察に通報しない代わりに、代表して七んから話を聞くためらしい。怪しいわね。友人らは男に言われるがまま、七んの自宅へ戻った。しかし、いくら待てども七んは戻ってこず、ついには行方不明となってしまったんだ。まさか、歩道員と嘘ついて男が連れ去ったってことだって男はお友達に顔を見られているのよ。すぐに捕まるわよね。男の目撃は友人だけじゃない。現場近くを通った運転手も七さんと男の姿を見ているんだ。ここまで見られているのにどうして捕まらないの男は当時、40から50代で身長155センチの中肉中背。威圧感がすごくて片木の人間とは思えない。といった証言が出ているぜ。そんな男が歩道員なわけないわよね。七さんがいなくなってから30年以上が経過している。一体、七ナナさんはどこにいるのだろうかそして犯人の男は何者だったのだろうか謎は深まるばかりだぜ。続いて第5位は、悪魔の歌役者、人事件だ。なんだか事件の名前がコナンくんに出てきそうな感じね。この事件も1991年に起こったものだな。まの年だわ。7月12日、筑波大学の助教授を務めていた五十嵐仁志が、同大学のエレベーターホールで、何者かに襲われ命を奪われるという事件が発生したんだ。え、大学内で事件やっぱりコナン君に出てきそう。イガラシシの遺体の傷は、首を切断されかけているほど深い傷だったそうだぜ。首を切るなんて、普通じゃないわ。そう、この襲い方にはある特徴があったんだ。それがい、ラムの処刑だ。んどうしてい、ラム的な襲い方をされないといけないの実は、五十嵐氏は悪魔の歌という小説の翻訳をしていた人物で、その本の中には、範囲、ラムを示す内容が記していたことが判明したんだ。まさか宗教を批判したから狙われたってことそんなことあるわけないじゃない。それがな、この本が発行されたことで、イランの最高指導者だった人物が、恐ろしい宣言をしたんだぜ。な、何悪魔の歌に関わる人間に極刑を下す。執行した者には賞金を出す。というものだ。やだ、冗談よね。ところがこれは冗談なんかじゃないんだ。実際、イタリア語の翻訳者やトルコ語の翻訳者が襲われているからな。ちょっと本気なの。頭おかしいわよ。2022年には作者のサルマンラ主義氏も、刃物で襲われるという事件まで発覚しているんだぜ。じゃあ、五十嵐氏を襲ったのはその宣言に賛同した人ってことおそらくな。いや、怪しい人物はいたんだ。逮捕よ逮捕。犯人だとされた人物というのが、筑波大学に留学していたバングラデシュの学生なんだ。だが、その学生は五十嵐氏が襲われたその日に、日本を出国してしまったことがわかっている。それ、自分が犯人って言ってるのと一緒じゃないの当然、逃げたとしても国際指名手配犯として終えるのよね残念ながらそこでおしまいになったぜ。なんでよ。日本政府がイスラム諸国との関係悪化を恐れて、捜査が打ち切られてしまったんだ。はい。ありえないわ。犯人の目星がついているのに逮捕できないなんてありえるの。まあ相手がいラム教だからな。もしこれ以上深みにはまると、第2第3の事件を起こす可能性もあったと思うぜ。闇が深すぎるわ。次は第4位福島県原町市女性失踪事件だ。またまた失踪事件か。事件発生は1994年2月19日。当時21歳の増山ひとみさんが、突如失踪してしまったんだ。いきなりいなくなったの増山さんは勤め先の歯科医院で歯科助手として勤務していたが、3週間後に結婚するとして、この日は最後の出勤となっていた。あら、ことぶき退社ってことね。でも最後の勤務日に失踪したってことは、自らの意思でいなくなったわけではなさそうね。そうなんだ。それに、増山さんが使っている自転車も近くで発見されたことから、事件に巻き込まれたと考えるのが普通という見方がされていたんだ。事件に巻き込まれたとしても、どうしてって感じだわね。ただ、増山さんが姿を消す前から、どうやら何者かが増山さんを狙っていたと思われる出来事があったんだ。それって、増山さんを付け狙う人がいたってことというのも、増山さんは無言電話に悩まされていたことが分かっている。それに車に落書きされたこともあったらしいぜ。嫌がらせを受けていたのね。無言電話は毎晩のようにかかってきたと。増山さんの父親は語っているからな。気持ち悪い。それに、増山さんの婚約者の存在も怪しいんだ。え、交際していた男性が事件に関わってるってこと増山さんの日記には、婚約者には他にも女の影があったと書かれている。うわっ、不潔。信じられないわ。そして何と言っても気味が悪いのは、マスヤマさんが失踪して1年が経ってからかかってきた1本の電話だ。まさか、また無言電話妹さんが電話を受けると、電話の主がこう話しかけてきたんだ。もしもし、お姉ちゃんだよ。え、お姉ちゃんって、まさかマスヤマさんからそれが、電話の主の声は明らかに増山さんではなかったんだ。おそらくだが50代以上と思われる女が増山さんのふりをしたと思われるぜ。君悪すぎ、なんなのよ一体。じゃあ、そのおばさんが増山さんをさらったとかかしらうーん、どうだろうな。この電話はいたずらの可能性が高いだろうな。それに、私はやっぱり婚約者が怪しいと感じてしまうぜ。二股またかけてた婚約者ってことどうも結婚間近に交際相手がいなくなったにもかかわらず、増山さんを探そうとしないどころか、元カノとよりを戻して結婚までしてしまったという話だからな。なんなのその男、最低よ。その男が手を下したとは言えないが、どうも周囲の人間が絡んでいるように思えてならないぜ。増山さんは今、どこにいるんだろう。家族のことを考えると早く戻ってきてほしいとしか言えないよな。ここからはベスト3になるぜ。第3位は、北関東連続幼女誘拐事件だ。連続幼女誘拐ってやばすぎないこの事件は1979年から1996年にかけて起きた、幼女を狙った連続誘拐事件なんだ。しかも、4歳から8歳の女児が狙われて命を奪われてしまうという、残酷な結果になってしまったものだったんだぜ。幼い子を誘拐するだけじゃなく命まで奪うなんてひどすぎる。その中でも有名なのは、1996年に起きた横山ゆかりちゃん事件だな。ゆかりちゃんは養親とパチンコ店に出かけた際、怪しい男に連れ去られてしまい、現在も行方がわからなくなっている。それらの事件が同一犯の犯行によるものだという根拠は犯行の手口が似ていたんだよ。あらら、病状を狙ったこと、パチンコ店で誘拐したこと、これらは、ゆかりちゃんの事件と共通していたんだ。パチンコ店なら人も多いし犯人が捕まりそうなものだけど、実際に4件目だと思われる被害者の事件では犯人が逮捕されたんだ。なんだ捕まったのね。しかし、DNA 型が犯人と一致しない点や、警察から自白の強要を受けた点が考慮され、犯人だと思われていた S 氏が無罪になったんだぜ。これが有名な足利事件だな。聞いたことあるわ。その事件って、病女誘拐事件のことだったのね。そして、この事件を語る上では、ある記者の存在が大きい。記者さん。その記者こそ、一連の事件を連続誘拐事件だと推理し、足利事件で逮捕された S 氏の無実を証明した人物なんだぜ。記者さんにそんな力があるなんて、よっぽどこの事件に執念を燃やしていたのね。その記者はそれからというもの、当時の目撃情報や証言を頼りに、真犯人を追っていったんだ。目撃証言なんてあったんだ。目撃者によると犯人はルパン三世のルパンに似ている男だそうだ。ルパンみたいな男細身なのかしら到底真実味のない証言だが、記者はそのルパン二の男の居場所を突き止めたんだぜ。え、記者さん警察以上にすごくないそれで、男は本当にルパンだったいや、そこは本当に犯人だったのだろ。記者は男に取材を申し込んだ。だが、肝心な事件の関与に関しては否定されてしまったけどな。まあ、そんなにうまくいかないか。でも記者だってバカじゃない。そのルパン2の男の DNA と犯人の DNA が一致したことを証明して、ついに警察に届けたんだ。今度こそ、ルパンは逮捕ね。それが、警察は捜査に乗り出すことはしなかったんだ。えぇ、え、どうしてよ。もしかしたら冤罪事件の傷口をこれ以上広げたくないという。背景があったのかもしれないという声が出ているぜ。せっかく記者さんが命を張ってまで頑張ったのに。すでに、ゆかりちゃん事件以外は事項が成立している。真犯人がこれから炙り出される可能性は低いかもな。続いて第2位は、首都圏女性連続。人事件だ。またまた連続事件。この事件は、1968年から1974年にかけて起きた。首都圏で多発した女性が狙われた連続暴行事件なんだ。その事件で何人もの女性が狙われたってことああ。それも一人暮らしの女性が襲われた上で、命を奪われるという残忍なものだ。犯人は事件のうち9件は火をつけてしまうし、2件は穴埋めしていることから、同一犯による仕業だとして警察が捜査をしていたんだ。そんなに事件を起こしているなら目撃者とかもいたんじゃないそう、この一連の事件に関与しているであろう人物がいたんだ。その男こそ、当時37歳の建設作業員だった小野悦夫だ。小野は、前科持ちで放火した過去があったこと。寝ている女性を襲おうとしたこと。犯人と思われる血液型と一致したこと。それに、事件のすぐそばには小野の姿が目撃されていること。これらの状況証拠から犯人だと断定されたんだ。絶対その男よー。そんなに怪しい人、普通いないでしょ犯人で決まりだわよ。だが、結論から言うと、おのは無罪になっているんだ。え意味わかんないわ。1986年に無期懲役を一審判決で受けたものの、警察による自白の強要が問題視され、1991年の二審判決では無罪が確定し、斧は釈放されてしまったんだ。そ、そんな、じゃあ、斧は犯人じゃなかったってことそれがな、小野は釈放後に別の事件で逮捕されているんだぜ。え、事件を起こしたって窃盗とか ?1996 年に当時同居していた女性の命を奪ったんだ。嘘でしょ人を襲ったなんて、それじゃあやっぱり、他にも5歳の女の子にいたずらしたことでも逮捕されている。問題ばっかり起こしてるじゃない。こうして小野は、この2件の罪で無期懲役が確定されたんだ。一時は冤罪のヒーローと呼ばれた小野だが、本当に彼は冤罪だったのだろうかいやこいつでしょ、どう考えても。ちなみに連続女性暴行事件でおのを担当した弁護士は、一審の途中からおのを疑っていたことを語っているぜ。弁護士からも疑われるほど、怪しかったのね。もし、そこで逮捕されていたら、同居していた女性も5歳の女の子も襲われなかったかもしれないのに。そうだな。すでに事件は時効を迎えてしまって未解決のままになっている。真実はおののみが知るってことか。では第一位は、八王子スーパーンペて事件だ。これは有名な事件よね。確か女子高生たちが拳銃で襲われるありえない事件だったわ。事件が起きたのは1995年7月30日。八王子大和田町のスーパーで、女性従業員が何者かに拳銃で命を奪われてしまったんだ。この日の夜勤は当時45歳の愛さんと女子高生の愛さん、もう一人 M さんもいたが、この日は非番で、Y さんの仕事終わりを待ってから夏祭りに行こうとしていたそうだ。そっか、外では夏祭りが開催されていたのね。そして店を閉めて、売り上げを事務所に持って行こうとしたところ、何者かが押し入り3人は身動きできなくなってしまったんだ。夜に女性だけって不用心すぎるわ。犯人の目的はおそらく強盗だと思われている。しかし、犯人は3人を撃ったものの、何も取らずに逃走していることが分かっているぜ。ただ人の命を奪って逃げたってこと人間のすることじゃないわよ。すぐに犯人が割り出されるかと思いきや、今現在でも未解決のまま時が経っているわけだな。犯人は本当に分かっていないの実は、2009年中国で薬物所持の罪で極刑が確定していた。日本人の男が、南平事件の実行犯を知っていると、供述してきたことがあったんだ。え、実行犯を知ってるハったりじゃないでしょうね。警察は、男の証言から捜査を進めていき、ついに2013年、カナダに移住していた中国人の男を別件で逮捕したんだ。あら、じゃあ事件について何か聞けるのね。それが、男からは事件の供述が何も聞けないまま、カナダに強制送還されてしまう結果になってしまったんだぜ。ええー、せっかくのチャンスだったのに、他にも指紋が一致したとして、ある男も捜査線上に名前が上がったんだ。しかし、当時の男の居場所から犯人として断定できなく。さらには、すでにこの世にいない人物だったことから。犯人は未だに謎のままになっているぜ。怪しいと思われる人は何人も出てきたのね。そこまで犯人に近づけるのに、どうしてこんなに長期化するのかしら。何でも、一部の捜査員が現場を荒らしたからではという声が上がっているからなんだぜ。え、捜査は慎重かつ丁寧にするのが基本でしょ普通はな。しかし、手袋や帽子を身につけずにずかずか入り込む。捜査員がいたことがわかっている。警察に荒らされるとか信用できないわ。初動捜査こそ大事だと言われているからな。もしかしたら、簡単に犯人を捕まえられるという思いが、どこかにあったのかもしれないんだぜ。犯人が、未だにのさばっていると思うと本当に恐ろしいわね。一刻も早い事件解決を望んでいるぜ。さて、解説はここまでだぜ。なんだかもどかしくて、喉がいがいがするわね。犯人がわかっているのに何もできないって、遺族からしたらたまったもんじゃないと思うわ。そうだな。被害に遭われた人たちのためにも、早く犯人が捕まって事件が解決するといいな。被害者すべての方にご冥福をお祈りします。では今回の解説はここまでにしよう。事件について、みんなの考察も聞きたいから。コメントして教えてくれると嬉しいぜ。そうね、事件の情報が一つでも寄せられるとありがたいわ。それではまた次の動画で会おう。最後までご視聴ありがとうございました。